0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Witam kolegę.
0: Na kolejnym naszym spotkaniu. Bardzo serdecznie. Dzisiaj pan kolega ma pomarańczową koszulkę. Czy to znaczy, że coś alternatywnego dzisiaj będzie? I to e, jak
1: historycznego
0: napisem tam, ale nie widzę. Tak, Zaczyły Tak, To mikrofonem. jest koszulka
1: jeszcze z kampanii wyborczej, byłej już kanclerz Angeli Merkel. O
0: kurczę. Widzę tylko My... Deutsch zakryty, ale nie wiem, co dalej tam jest. Tim! Ta <laughs> No to ja nie wiem, co media publiczne na to powiedzą. No trudno. Na, szczęście,
1: na szczęście media publiczne nas nie widzą, no chyba, że zamieściły screena z naszego nagrania. Okej, okay, Dobrze. Czy nie masz wrażenia, że czas przechodzi ci przez palce? Chciałem zawsze zadać ci to pytanie.
0: Znaczy, wiesz, ja e, uważam, że generalnie to moje dzieci się starzeją, a ja ciągle młody, więc ja jestem poza czasem, więc mi czas nie ucieka, bo jestem poza czasem, taką wymówkę sobie znalazłem.
1: E, e, jednym z powodów zadania ci tego pytania jest e, nie tylko to, że zawsze chciałem ci zadać to pytanie, ale też e, uzmysłowiłem sobie, że źle wpływa na mnie zmiana czasu po prostu tego czasu mam bardzo mało. Budzę się, już jest jasno. Idę spać, jest jeszcze, nie, jest już prawdzie ciemno, ale długo było jasno i tak jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Mm, ale także... wiesz, ja
0: bardziej mam poczucie, że, ale to już pewnie tak jest, że ileś tam planów, które bardzo bym chciał zrealizować, a ja już się łapię na tym, że kurde, przecież mi już życia nie starczy na to, nie ma co
1: się wytężać. To jest depresja. Zaraz, zaraz, ale. zaraz, kolego. Nie, nie, nie. nie. No Różnica jednak mimo wszystko w wieku jest. To ja powinienem być już na etapie wybierania no sobie widzisz, tych projektów, no które no do emerytury będę mógł spokojnie zrealizować, a nie rzucać się na każdy projekt. No właśnie,
0: no właśnie. Widzisz, dlatego mówię, że jednak próbuję z tym walczyć i jednak to moje dzieci się starzeją, a ja wiecznie młody. Wypieram jednak Innym słowem. Ach.
1: Przejdźmy może do bardziej jakiegoś takiego optymistycznego tematu, czyli <głos> już tradycyjnie nowinki i starowinki. Zaczynasz ty <głos> czy ja?
0: O, a nie, a teraz ty zacznij, bo ja zawsze zaczynam, a to możesz ty zacząć, ja proszę cię No bardzo. dobrze,
1: to zacznę od może takiego stwierdzenia, że pojawił się kolejny nowy utwór i nagrany przez zespół, który dawno już żadnego utworu nie nagrywał, czyli Legendarny Pink Floyd, kapela z Londynu, no może tak trochę górnolotnie nazwałem kapela z Londynu, nagrała ostatnio piękny utwór, Hej, hej, rise up, hej, hej, powstań, który jest poświęcony Ukrainie i ma wesprzeć Ukraińców w ich walce z Rosją. Wiesz, czytałem... Pierwsze komentarze i muszę ci powiedzieć, że decyzja zespołu, zresztą tak jak i wielu innych muzyków, którzy w tych dniach choćby w ten sposób starają się wesprzeć Ukraińców albo przynajmniej sprawę ukraińską, czytałem te komentarze i muszę ci powiedzieć, że ta decyzja faktycznie była strzałem w dziesiątkę. To znaczy raz w ogóle zaskoczenie fanów, że zespół zebrał się po latach i nagrał nowy utwór, a oprócz tego, że zajął stanowisko... Końców bardzo ważnej sprawy, bo pamiętasz z pewnością, że w przeszłości muzycy, muzycy rockowi występowali w różnych sprawach często poprzez nagranie takiego czy innego utworu, chcieli wesprzeć czy ludzi cierpiących w Afryce, czy też dotkniętych taką czy inną wojną, no i teraz faktycznie wracają do tych, kto wie, może i starych już jakiś wzorców, ale wydaje mi się nadal bardzo fajnych wzorców. Dwa, trzy zdania o tym utworze, bo z pewnością słuchałeś już tego wykonania, być może państwo także. Muszę powiedzieć, że jest to trochę muzyka, do której muszę się przyzwyczaić. To znaczy z jednej strony jest to brzmienie Pink Floyd, ale z drugiej strony nie jest to łatwy utwór, tak też w odbiorze. Ale kto wie, być może to też był taki też, Taki był też zamysł twórców. Ten utwór nie powinien być może być łatwy w odbiorze. On powinien nas po prostu denerwować, on powinien nas w jakiś sposób zachęcić do jakiejś refleksji. Pomysł na ten utwór jest bardzo prosty, to znaczy, w tle mamy wykonanie przez Andrea Chływniuka, wokalisty zespołu ukraińskiego Boombox, tradycyjnej pieśni ukraińskiej, patriotycznej z 1914 roku, Czerwonej Kaliny. Kilka dni, dwa albo trzy dni po wybuchu wojny, wspomniany wokalista wyśpiewał ten utwór w Pustym Kijowie na tle Soboru Mądrości Bożej. I kiedy słuchałem wtedy tego wykonania, to trochę tak dziwnie się poczułem. To znaczy z jednej strony oczywiście ten przejmujący śpiew, z drugiej strony to puste miasto. Byłem przed wielu laty w Kijowie i od razu przypomniałem sobie te sceny. Miasto, które tętniło życiem, teraz było puste. I kolejne wspomnienie jeszcze sprzed dwóch lat, kiedy to ogłoszono lockdown, kiedy miasta, właściwie wszystkie w Europie z dnia na dzień opustoszały, przez Wrocław przejście, w końcu też jednego z bardziej gwarnych miast w tym czasie, to też było dziwne uczucie, to znaczy znaleźć się w mieście opustoszałym, to znaczy gdzie tak naprawdę hulał tylko wiatr. Więc tym bardziej wyśpiewany przez wokalistę zespołu Boombox Andria Ływniuka utwór, nie ukrywam, nie tylko bardzo mi się spodobało, ale także mnie po prostu ujął. I do tego utworu nawiązali muzycy Pink Floyd i nagrali swoją własną wersję, gdzie w tle, tak jak wspomniałem, jest grana ta pieśń Czerwona Kalina. To, co mnie jeszcze zainteresowało, to jest też to, jak media pisały o tym utworze. I często tutaj podawano błędną informację, że jest to utwór, który zespół nagrał po ponad 20 latach. Kto by sięgnął do dyskografii zespołu, to by się okazało, że to nie do końca jest prawdą, ponieważ ostatnią płytę zespół nagrał w 2014 roku i była to płyta, nazwana Endless River, bezkresna rzeka, chyba tak można byłoby to przetłumaczyć. Ponadto inna taka błędna informacja, która się przewinęła przez media, to historia wspomnianej Czerwonej Kaliny, gdzie podkreślano, że jest to pieśń, hymn wręcz ukraińskiej powstańczej armii co jest po prostu błędem. To znaczy ta pieśń jest o wiele starsza. Tak jak wspomniałem, już w XIV roku śpiewali ją strzelcy Siczowi. Sam tekst jest też starszy. Badacze zwracają uwagę, że pewne fragmenty tego tekstu były już znane w XVIII wieku, a w następnych dziesięcioleciach czy stuleciach ta pieśń została na nowo zaadoptowana, a następnie wybrzmiała wraz z rozpoczęciem pierwszej wojny światowej. No i można powiedzieć, że kolejną swoją młodość przeżywa właśnie w tych dniach, bo pojawiło się już tyle różnych wersji tej znanej piosenki, tego utworu Czerwona Kalina, że myślę, że za chwilę także i my pewnie będziemy z pamięci ją śpiewać. Bardzo mi się podoba okładka do tej płyty. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. To jest słonecznik i to jest też takie... Bardzo ładne, symboliczne nawiązanie do historii, gdzie kobieta rozdaje nasiona rosyjskim żołnierzom, taka żeby włożyli do kieszeni. No i to jest w podtytule, czy właściwie w tak z taką myślą, że przynajmniej słoneczniki wyrosną, kiedy tu wszyscy spoczniecie właśnie w tej naszej ziemi. Tak więc y, ma to też pewien element symboliczny. Ten element symboliczny sło, y, słonecznika wykorzystali także i muzycy. Pink Floyd. Oczywiście, być może jest to jedna z wielu interpretacji tej okładki. W każdym razie taką znalazłem w internecie. Co chciałem tym samym powiedzieć? Nowinka starowinka. Z jednej strony mamy nagranie świetnego zespołu. Dwa, mamy ogromne wsparcie muzyków dla walczącej Ukrainy i Ukraińców. Ponadto przy tej okazji można, przy tej, przy tej okazji można też sporo się dowiedzieć o różnych szczegółach, to znaczy kiedy zespół przestał grać, jaki jest obecny skład zespołu, dlaczego na przykład Roger Waters nie wystąpił w tym utworze, a następnie zwrócić uwagę też na pewne błędy, przeinaczenia, które w mediach się pojawiły i o których warto przecież dwa zdania powiedzieć więcej.
0: Do, dorzucę coś do Słonecznika. Dorzucaj. Nie wiem, czy tak, nie wiem, czy widziałeś taki mem, gdzie pokazane jest piękne pole kwitnących słoneczników i na dole dialog między ojcem i dużo młodszym synem. Rzecz się dzieje w przyszłości na Ukrainie i ojciec, patrząc na to pole, mówi patrz, synu, tutaj toczyła się zawzięta walka. Więc to smutne dość, ale z drugiej strony pokazuje rolę humoru, jaki w tych trudnych czasach też hmm, powinna się hmm, pojawić. Ja mam trochę inną nowinkę, starowinkę, mniej muzyczną, ale w jakimś sensie odnoszącą się do tematów, które tu podejmujemy i podejmować będziemy. Mianowicie dotyczy ona nazwy hmm, Polski, czy właściwie znaczenia początków nazwy hmm, Polski. Temat nie nowy, on na nowo został właściwie wywołany publikacjami profesora Banaszkiewicza lata temu i profesora Topolczaja, którzy sugerowali, że ta tradycyjna nazwa Polonia była takim sztucznym tworem, to zwłaszcza profesor Banaszkiewicz, przepraszam, Urbańczyk, już mi się tutaj miesza, Urbańczyk który wskazywał, że to Otton trzeci miałby doprowadzić, czy właściwie jego dwór miałby doprowadzić do ukucia takiej wersji, Bolonia Polonia, dlatego też jako pierwszy pojawia się właśnie w okolicach roku tysięcznego, właściwie tuż po roku tysięcznym w żywocie świętego, świętego Wojciecha, gdzie mamy Bolislao Palaniorum, Palaniorum Duce. Nie wszyscy się zgadzają z takim, z taką sugestią wskazuje się tutaj na źródła mniej więcej z tego samego okresu, które odnoszą się do wcześniejszych wydarzeń i tam również pojawiają się wskazania dotyczące Mieszka pierwszego, z kolei, który miałby być również księciem no właśnie Polan. I to też jest jeden z żywotów świętego Wąciecha Pióra Bruno z Kwerfurtu i także kronika Titmara. Można by dyskutować, co tutaj jest pierwsze, ale rzeczywiście patrząc na naturę tych nazw, wydaje się mało prawdopodobne, aby taki egzonim przychodzący z zewnątrz został przyjęty przez ludność miejscową. A został przyjęty, no i tutaj właśnie podążamy dalej za Pawłem Żmuckim, autorem artykułu, który ukazał się, w takim tomie Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, czyli hmm, konkurencyjne opowieści o przeszłości w środkowej i wschodniej Europie między około 1200 a 1300 rokiem, on śledzi znaczenie tej nazwy, to znaczy, co może się kryć za tą nazwą w momencie, kiedy ona się narodziła. Porównuje tutaj źródła polskie, które przekazują informacje o pierwszej nazwie Polski i Polaków, stara się je zostawić także z historiograficznymi źródłami ruskimi i węgierskimi. No i co uderza przede wszystkim to, że choć nazwa przyjęła się właśnie już na początku XI wieku i rzeczywiście, kiedy weźmiemy najstarsze źródła, które powstają w kręgu piastowskim, to właśnie Bruno z Kwerfurtu, a potem ta wspaniała kronika Anonima Gala, to tam właściwie bez wahania używa się określenia Polonia, Poloni, ale już u świętego Wojciecha, przepraszam, już mi się wszystko myli dzisiaj, ale już w kronice Kadłubka, proszę Państwa, mamy więcej określeń, bo mamy też i Wandalów, i mamy Lechitów i wreszcie na końcu mamy Polaków. I te terminy zaczynają wchodzić w historiografię polską, Rzeczywiście i Wandalowie, i Lechici, i Polacy krążą w tej średniowiecznej historiografii na zasadzie takiej zamiennej trochę, zwłaszcza Lechici i, i Polacy, zwłaszcza od momentu, kiedy upowszechnia się ta tradycja trzech braci, Lecha, Czecha. Irusa, którzy mieli wędrować, zresztą notabene przejęta najprawdopodobniej z terenów germańskich, ale niezależnie od wszystkiego sporne pozostawało, sporne pozostawało znaczenie w terminu Polonia i w konsekwencji, w konsekwencji Polonii. Bardzo ładne określenie znajdziemy w Otja Imperialia Gerwazego Stilbury i to jest chyba takie jedno z najwcześniejszych z XIII wieku wytłumaczeń, czy jednocześnie pokazania, jak widzieli ten, tą nazwę i rozumieli tą nazwę ludzie z zewnątrz, spoza Polski. On wprost napisał, że Polska, która nazywana jest jakby w ich słowach, w ich języków, tak jak kampania. Kampania, czyli no dosłownie Polska, czyli jakiś kraj pól w najprostszym tego tłumaczeniu. Zresztą pojawia się to takie określenie Campestrium Provinciolam, czyli w jakby niewielka, niewielka prowincja pełna pól, polna, jakkolwiek byśmy to nazwali. I teraz porównując te wszystkie znaczenia, bo one bardzo są... Niejasne. No, najprostsze są Wandalowie, oczywiście od rzeki Wisła. Wandalus to starożytne jeszcze korzenie, i stąd nasi antykwaryczni historiograficy je, historiografowie je wywodzili. Ale pozostałe nazwy, czyli Lechici i Polacy, poloni są bardzo niejasne. W zasadzie tego to, tych Lechitów połączenie z Leszkiem i z jakimś. Takim sprytem, którym mieli się cechować potomkowie Leszka jest również bardzo takie uczone i wcale nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście takim, w takim sensie należałoby je odczytywać. No ale najciekawsze oczywiście jest, to są ci Polacy. Skąd się to wzięło? Dawniej tłumaczyliśmy Polskę jako krainę pól w ogóle, że to są puste przestrzenie, które... Gdzieś tam były pośrodku lasów, no i dlatego ta Polska, bo tutaj takie dziwne sytuacje. Ale konkludując porównanie tych źródeł ruskich, węgierskich i polskich, Paweł Żmucki wskazuje, że najbardziej pra prawdopodobne jest określenie, czy wytłumaczenie, że Poloni to w zasadzie tyle co rolnicy, osoby uprawiające ziemię. No i jest to bardzo ciekawe, bo wskazywałoby na... Myślę, zwłaszcza dla zwolenników historii ludowej miłe sercu byłoby, że początki Polski to rzeczywiście początki związane z taką działalnością rolniczą, a zatem inaczej Polacy to tak naprawdę chłopi uprawiający, uprawiający pola. Czy ta etymologia się utrzyma, czy takie rozumienie rzeczywiście można by utrzymać, zobaczymy, mam trochę wątpliwości, ale wydaje mi się to bardzo ciekawą propozycją, nie wcale jakąś szczególnie jakby wyjątkową, bo rzeczywiście rola oraczy, rola rolników w tej mitologii całej słowiańskiej zawsze była bardzo istotna, więc wydaje się to dość prawdopodobne, więc jeżeli ktoś państwa zapyta, a kim ty jesteś, nie musicie państwo odpowiadać Polak mały, tylko możecie powiedzieć Kmieć mały. Dziękuję bardzo.
1: <grym> tak, no burzy to faktycznie wyobrażenia niektórych, nie wiem czy mniejszości, czy większości. Kto wie, po reakcjach na nasz odcinek, pewnie się dowiemy. Kto jest zadowolony z takiej interpretacji, a kto też nie. To oznacza, że przechodzimy do lektur.
0: Zaczynaj właśnie.
1: Dobrze, to ja pozwól, że zacznę. Przygotowałem kilka lektur, jedną wskazówkę, i jeden podcast, na który chcę zwrócić szczególną uwagę. Zacznę może od lektur. Koledze pokażę, to jest egzemplarz sygnalny. Proszę bardzo, jest już fizycznie w moich rękach, mianowicie... Piękne. Jutro nasz uniwersytet będzie wręczać, chyba tak można powiedzieć, najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać, albo jakie nadaje uniwersytet, czyli doktor honoris causa. Jutro to y, wyróżnienie...
0: Godność honorowa otrzyma, się mówi.
1: Godność honorową otrzyma profesor Hubert Orłowski, germanista, ale także kulturoznawca. Ja nawet bym zaryzykował twierdzenie, że zamiłowania historyk. Bo Jakby nie patrzeć, y, ma on do nas dużo cierpliwości. Znosi takie czy inne <śmiech> potknięcia, które... Czasami nam się zdarzają. Z profesorem Markiem Zuburą przygotowaliśmy taki tom, który jest dokumentacją do tego wydarzenia. Także znajdziesz, poza kolegi wstępem, znajdziesz tutaj i opinię o Hubercie Orłowskim. Ale to, co wydaje mi się ważne i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to zamieściliśmy też wystąpienie profesora Orłowskiego. Gorąco polecam wszystkim bo jest tam mowa i o małej, i o dużej ojczyźnie, o jego patrzeniu, widzeniu na świat i tego, w jaki sposób on widzi naukę, postrzega naukę. Ja myślę, że zwłaszcza dla, dla nas nieco młodszych jest to bardzo ważny przekaz i do niego odsyłam. Poza tym to, co dla nas było ważne, to również zamieszczenie, mam nadzieję, nie tyle obszernej, co chyba całościowej tym razem już e, bibliografii profesora Roskiego. Od e, roku 1963 po rok 21 oczywiście profesor Roski dalej publikuje książki, prace zbiorowe, artykuły, ale wydaje mi się, że w jednym miejscu warto mieć zebrane te jego prace, gdyż e, jak za chwilę będę e, starał się ciebie, ale także i państwa przekonać, e, te e, prace sprzed lat nie tracą nic na e, znaczeniu. Także odsyłam do tej publikacji. Wiesz, mogę zrobić tak, że jeden czy dwa egzemplarze, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, chętnie przekażę. Proszę napisać do mnie krótkiego maila z podaniem adresu. Od razu zaznaczam, że tego adresu dalej nie będę przekazywać, tylko po prostu włożę do koperty książkę i wyślę pod ten adres. A polecam, bo faktycznie wydaje mi się, że jest to e, książka wartościowa. Na dwie publikacje profesora Orłowskiego chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, które towarzyszą mi od dłuższego czasu. Pierwsza publikacja zatytułowana Warmia z oddali. Jeszcze specjalnie nie podaję podtytułu, bo zaraz o nim. To jest to książka, która opowiada o rodzinnych stronach profesora Ruskiego, czyli o Warmii i to w jaki sposób on tą Warmię postrzega po latach, ale zaraz do tego nawiążę. A druga książka wydana przez profesora Roskiego, nosi tytuł Moje Niemcy, Moi Niemcy. I teraz gdybyś szukał, a może jeszcze dwa zdania o tej drugiej publikacji. Tutaj z kolei profesor Orłowski zadał autorom, bo jest to praca zbiorowa, szczególne zadanie. Mianowicie zwrócił się do różnych generacji historyków, kulturoznawców, literaturoznawców. W Polsce, którzy zajmują się Niemcami, a żeby zechcieli napisać o swoich Niemcach i Niemczech. Muszę ci powiedzieć, ponieważ jestem jednym z autorów tego tomu, to było ogromne wyzwanie. To znaczy, o ile o Niemczech piszemy prawie że na co dzień, bo jest to nasz przedmiot badań, o tyle taka refleksja, jak ja postrzegam Niemcy, czyli muszę wyjść z tego. No, takiego bardzo wygodnego jednak, bym powiedział, pancerza odzienia, czy jak zwał, tak zwał, że teraz mam się no, po prostu obnażyć trochę, znaczy mam porzucić to, 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 to bycie naukowcem, by napisać coś od siebie, jak ja postrzegam Niemców i Niemcy. Było to duże wyzwanie, długo zwlekałem z napisaniem tego tekstu, aż w końcu ten tekst napisałem. Czy jest dobry, czy zły, to nie mnie oceniać. Dla mnie osobiście było to ogromne wyzwanie i mam nadzieję, że sprostałem. Ale co łączy obie te książki? Dlaczego wybrałem właśnie te dwie publikacje? Mianowicie łączą podtytuły. I tutaj podobnie jak w twojej części wspomniałeś o pojęciach, to tutaj profesor Orłowski postanowił spopularyzować pojęcie, które nie jest nowe. To znaczy, jeżeli sięgnąłbyś sobie do na przykład wierszy trzeciego naszego klasyka Norwida, to także i tam znajdziesz to pojęcie, ale profesor Orłowski Postanowił je spopularyzować na swój sposób, mianowicie chodzi o pojęcie odpominanie. I tak w pierwszej książce, przypomnę tytuł, Warmia z oddali, odpominania, tak w drugiej książce również w podtytule znajdziesz, moje Niemcy, moi Niemcy, odpominania polskie. Czyli bardzo świadomie profesor Orłowski nie użył określenia przypominania, tylko odpominania. I pozwól, że przeczytam ci to, w jaki sposób on definiuje odpominania, bo wydaje mi się, że ponieważ sami zajmujemy się czy to historiami lokalnymi, czy też relacjami społeczeństw lokalnych, czy też zbiorowości lokalnych ze zbiorowościami narodowymi, czy też relacjami międzypaństwowymi itd., to wydaje mi się, że to pojęcie odpominanie jest, wydaje mi się, w niektórych sytuacjach do zastosowania i myślę, że przy tej okazji warto także i o nim dwa zdania więcej powiedzieć. Mianowicie profesor Orłowski tak definiuje to pojęcie odpominanie. Odpominaniem nazywam zdejmowanie kolejnych pokładów zapomnianych, a może i wypartych przeżyć oraz doświadczeń, uwarunkowane moją dzisiejszą interesownością poznawczą, od takim swoistym horyzontem oczekiwań. Horyzont ten może być zarówno stanem żywiołowym, który bierze się z kolejnych faz konkretnego jednostkowego życia, czy zwykłego przypadku, jak również rezultatem świadomości chęci, potrzeby wyznaczenia sobie miejsca na Ziemi. Przypominanie to zabieg dający się opisać w laboratoryjnych kategoriach psychologii eksperymentalnej. Odpominanie natomiast to proces długotrwały, platany w teraźniejszość, gęstwą motywacji i jak najbardziej współczesnych hic and nunk. Tyle profesor Orłowski, ale to, co wydaje mi się nie mniej ważne, to już w tej następnej publikacji moi Niemcy, moi Niemcy rozwija tą myśl wspomniany autor i zestawia to z parą innych znaczeń, innych pojęć. Z jednej strony odpominanie, z drugiej strony kultury pamięci polityka historyczna. O ile odpominanie z czymś osobistym, czymś, co pozwala nam wyrazić swoje zdanie, tak ta inna para zdań, czy tam tych innych pojęć, jak kultura pamięci, czy kultury pamięci, czy polityka historyczna, czy polityki historyczne, to jest coś, co jest po prostu niejako narzucane. To znaczy to, z czym musimy się po prostu też zmierzyć. Wydaje mi się, że takie rozpatrywanie tych pojęć to nie jest tylko zabawa słowna, nie jest tylko zabawa lingwistyczna, ale wydaje mi się, że za każdym z tych pojęć Kryje się konkretna treść i ten program, który stara się kreślić profesor Orłowski właśnie poprzez użycie tych pojęć jest po prostu kapitalny, jest bardzo ciekawy. Jest dla mnie zawsze jakąś taką kolejną inspiracją do tego, żeby choćby z takiej perspektywy spojrzeć na rzeczy Wydaje mi się znane, kto wie, czy nawet przez wielu nie już opracowane, ale czy z takiego punktu widzenia? Także polecam sięgnięcie także po te starsze już publikacje. Jedna z tych książek, Warmia z oddali, ukazała się w 2000 roku. Nakładem wydawnictwa Borussia. Natomiast ta druga książka pod, redacją, pod redakcją profesora Orłowskiego Moje Niemcy, Moje Niemcy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu w 2009 roku. Ponieważ dzisiaj niedziela, wieczór, za chwilę noc, odbywały się wybory we Francji, to Tygodnik Polityka przygotował znany nam już poradnik historyczny poświęcony Francji. Myślę, że jeśli myślimy o tym, ażeby bliżej poznać Francję, współczesną Francję, ale w takim szerszym ujęciu, w takim bardziej pogłębionym, to poradniki historyczne, polityki się świetnie do tego nadają, a to na co chciałbym zwrócić uwagę i chyba, jeśli się nie mylę, podczas naszych ostatnich spotkań jakoś nie nawiązaliśmy do tego, mianowicie w grudniu ubiegłego roku ten sam Tygodnik Polityka przygotował inny poradnik, który dzisiaj jest jak najbardziej aktualny. To znaczy ukazał się wtedy poradnik Polacy i Ukraińcy, Dzieje Sąsiedztwa. Polecam gorąco oba te wydania. Autorami w obu tych poradnikach są nasi koledzy z Instytutu Historycznego, także gratuluję im kapitalnych tekstów, a jednocześnie zachęcam Państwa do lektury, bo wydaje mi się, że taka pogłębiona lektura pozwala nie tylko tak jak wspomniałem, inaczej spojrzeć na Francję, dzisiejszą Francję, ale przede wszystkim nie poddawać się może czasami takich, takim prostym stwierdzeniom, takim czy innym, które zwłaszcza ostatnio padają w przestrzeni publicznej, tylko starać się szukać odpowiedzi, dlaczego Francja uprawia dzisiaj taką politykę, ani nie inną, dlaczego zwraca uwagę na taki czy inny problem, uwagę, a często ten dzisiejszy stosunek jest warunkowany historią i na te pytania daje odpowiedź świetnie wspomniany poradnik polityki. I Jeden podcast na koniec, który jest jak najbardziej związany z tematyką, którą przed chwilą przedstawiłem, mianowicie wyborami we Francji. Kiedy słuchałem ostatnie wydanie, być może znasz ten podcast, Raport o stanie świata, to trafiłem na bardzo ciekawy wywiad z panią profesor Janą Nowicką, specjalistką od informacji i komunikacji, która mówiła o dorobku Macrona po pięciu latach. To jest kapitalne podsumowanie. Bardzo ciekawe to, jak Francuzi oceniają Macrona, jego politykę, na co zwracają szczególnie uwagę, co na przykład uważają za jego mocną, co za słabą stronę. Wszystko to się różni bardzo od tego, co w Polsce czytamy o Francji. To, to jest bardzo ciekawe. I to, co mnie się podoba, to autor tego wywiadu, także pyta panią profesor, co ona sądzi z kolei właśnie o Macronie, o współczesnej Francji, więc jest to bardzo ciekawy i do tego pogłębiony wywiad, taki, który faktycznie bardzo wiele ciekawych aspektów wnosi. Natomiast przy tej okazji pomyślałem sobie, że, ponieważ nie ukrywam, że panią profesor dotąd nie znałem, ale kiedy zacząłem szperać trochę na jej temat, szukać informacji, to trafiłem na ciekawą publikację. Być może ty ją znasz, mianowicie jest współredaktorką słownika encyklopedycznego Życie idei w Europie Środkowej i Wschodniej od 1945 roku. Ta publikacja ukazała się w ubiegłym roku i jest taką próbą pokazania naszego regionu przybliżenia go francuskiemu czytelnikowi. Przypominam sobie jedną z publikacji, którą ty przedstawiałeś. Także w formie leksykonu gdzie byłeś współredaktorem. Trochę zazdrością spoglądam na tego rodzaju publikacje, bo to pokazuje tylko, że jest zainteresowanie po stronie francuskiej przybliżaniem naszego regionu, natomiast czy znasz publikację, która by przybliżała nam Europę Zachodnią dla polskiego czytelnika? Mogę się mylić, ale w ostatnich latach nic takiego szczególnego nie trafiło mi w ręce. A tutaj jeszcze raz przytoczę ten tytuł. Życie idei, czyli zwróć uwagę, całkiem inny sposób patrzenia, czyli nie kolejny leksykon o takim czy innym państwie, o takim czy innym społeczeństwie, tylko pokazanie tego, jak należy czytać te społeczeństwa. To znaczy, czym tak naprawdę one żyły, jakie idee, jakie pomysły, co się za tym kryje i dlaczego na przykład społeczeństwa funkcjonują dzisiaj tak, a nie inaczej. No, być może jest to także pomysł dla naszych autorów, dla nas, czy też dla innych autorów, ażeby baczniej przyjrzeć się nie tylko naszemu regionowi, czyli Europie Środkowo-Wschodniej, ale także i Europie Zachodniej. To z mojej strony tyle.
0: Bardzo ciekawe publikacje. No, rzeczywiście muszę powiedzieć, że już od, od dawna się zastanawiałem w zasadzie, co my jako Polacy wiemy o Europie Zachodniej, bo z jednej strony Niby wiemy bardzo dużo, no bo w zasadzie to jest ten krąg kulturowy, który uważamy za dominujący, wpływający na nas, kształtujący nas, ale to są straszne klisze najczęściej i to takie klisze jeszcze z lat, przepraszam, ale edukacji PRL-owskiej, które w niewielkim stopniu uległy zmianie po 1989 roku i to jest takie przygnębiające, muszę ci powiedzieć, Oczywiście my na co dzień obserwujemy, że relacja między tym, co jakby naukowcy wytworzą, a tym, co wchodzi do edukacji, to jest zawsze 10-15 lat takiego przesunięcia, ale ta trwałość takich klisz w spojrzeniu na kulturę naszych zachodnich sąsiadów, no rzeczywiście wymagałaby chyba zastanowienia. i. No ale znów, to, to chyba jest nasze zadanie, znaczy, to my powinniśmy te książki napisać. Um, nie zastanawiając się za bardzo, dlaczego ich nie ma. Znaczy, jeśli ich nie ma, to trzeba je napisać. Więc mhm. kolejny projekt, nie możemy się starzeć, musimy przygotować kolejny ciekawy, ciekawy projekt. Okej, okay. ja mam dzisiaj w zasadzie jedną książkę i jeden podcast. To znaczy, że jestem skończonym leniem, ale to wcale nieprawda. Po prostu tak się ułożyło akurat. Proszę państwa, w... Kolega tu mi wypomniał ostatnio, czy znaczy nie wypomniał, powiedział, że Ach. ja jestem wielbicielem wydawnictwa Czarne. Rzeczywiście, przyznaję, bardzo lubię, myślę, jak bardzo wielu Polaków, no, bardzo dobre wydawnictwo, ciekawe reportaże. I Roman Husarski wydał w książkę w zasadzie w zeszłym roku. Kraj niespokojnego poranka, pamięć i bunt w Korei Południowej. I gdybym powiedział, że jest to książka jakby wciągająca od pierwszej strony, to bym chyba skłamał. Znaczy, nie, nie, jest, to, nie jest to ten typ pisarstwa, który rzeczywiście mnie akurat tak od razu wciąga i, i trzyma. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo wnikliwa analiza funkcjonowania pamięci kulturowej Koreańczyków, ale południowych. Od razu tutaj dodajmy, że Korea Północna pojawia się w narracji, ale na marginesie i autor wyraźnie to od razu wskazuje, zresztą sam tytuł o tym mówi. Ta pamięć kulturowa jest śledzona przez różne tematy, dyskursy polityczne, religijne, artefakty, zwyczaje, na przykład jedzenie psiego mięsa, i czasami w, odnoszę wrażenie, że y, krok za krokiem wciąga coraz bardziej, to znaczy pokazuje zupełnie nieoczekiwane w, oblicza y, tego kraju i tej y, kultury. No chociażby fakt, y, że mówienie o Korei Południowej i Północnej jako jednym państwie, tylko takim sztucznie podzielonym granicom, tu warto byłoby się zastanowić, bo jednak rzeczywiście różnice kulturowe, historyczne między południem i północą są bardzo głębokie. Dużo głębsze niż były kiedyś między wschodnimi i zachodnimi Niemcami, które miały za sobą bardzo jednak długi okres takiej wspólnoty państwowej, mimo wszystkich podziałów, jakie, jakie miały miejsce wewnątrz a Korea Południowa i Północna to w zasadzie dwa odmienne kręgi polityczne, kulturowe i językowe zresztą też, zunifikowane paradoksalnie przez inwazję japońską. Rola Japonii też zresztą uderzająca, bardzo ciekawa, bo z jednej strony jest to, i to już kiedyś zresztą wspominałem, mówiąc o książ książce Michaela Buta, Japonia, Chiny i Korea, Japonia jest traktowana z powszechną taką nienawiścią w tej pamięci kulturowej, ale w gruncie rzeczy to Japonia zrewolucjonizowała funkcjonowanie społeczeństwa koreańskiego, zmodernizowała go, wyrwała go z tego, z takiego specyficznego, no dziś, te, te, w cudzysłów bym to ujął, feudalnego społeczeństwa ku takiemu społeczeństwu, no, typu europejskiego, tak byśmy powiedzieli, XX, XX wieku. Psie mięso zresztą bardzo, bardzo bym polecał wszystkim, którzy z jednej strony czują i, i rozumieją znaczenie praw, praw zwierząt, a z drugiej strony muszą zetknąć się na co dzień z realiami kultury. Bardzo ciekawie pokazane zarówno funkcjonowanie dzisiaj tego zwyczaju, jak i tło takie historyczne. I co ciekawe, postępującą taką westernizację, brzydko mówiąc, społeczeństwa koreańskiego, które... Nie zdradzając, pod wpływami pewnych impulsów oddala się od nawet wydawałoby się klasycznych zachowań dla tej kultury, czyli właśnie na przykład jedzenia, jedzenia psiego mięsa. Bardzo ciekawa książka, wymagająca pewnej cierpliwości, bo tak jak mówię, nie jest to rzecz tryskająca anegdotami, humorem, ale naprawdę wprowadzająca w spokojnej narracji, wytrawnej, z wielkim znastwem ze strony autora w meandry kultury Korei Południowej, ale właśnie przez pryzmat pamięci, przez pryzmat relacji między przeszłością a współczesnością. Już na koniec ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła zupełnie. Rzeczywiście traktowałem Koreę jako kraj, gdzie dużą rolę, bardzo dużą, może kluczową, nawet odgrywa buddyzm. Nic bardziej mylnego, jak się okazuje. Buddyzm jest religią znaczącą, ale wcale nie dominującą, uwikłaną zresztą w różne polityczne wydarzenia, skandale, ale absolutnie nie może być traktowana jako ten symbol kultury koreańskiej. Dużo większą rolę odgrywa konfucjanizm czy neokonfucjanizm, a nawet szamanizm. Ma. Dzisiaj chyba nawet różne odmiany religii chrześcijańskich są bardziej popularne niż, niż buddyzm. Ma to swoje korzenie historyczne, ale tego już nie będę zdradzał, pozostawię to czytelnikom, więc jeśli ktoś chciałby właśnie prześledzić, jak niewiele wiemy <grych> o Korei Południowej, o funkcjonowaniu tego społeczeństwa, z którym przecież paradoksalnie jesteśmy ekonomicznie a bardzo blisko związani i tu zwłaszcza we Wrocławiu wiemy doskonale jak dużą rolę odgrywa kapitał koreański, Spotykamy się z, na co dzień, mamy czasami kolegów, znajomych, nawet funkcjonowała biblioteka koreańska w, w rynku, a jednak wiemy wciąż tak mało i wydaje mi się, że warto spojrzeć na tą kulturę właśnie przez pryzmat takiej Wiedzy o pamięci, pamięci kulturowej kształtującej te zachowanie. Jeszcze raz polecam Roman Husarski, kraj niespokojnego poranka. No i podcast. I tu powiem, że przeżyłem spore zaskoczenie, bo nie wiedziałem nawet, że istnieje mój drogi Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Ale otóż nie mm -hmm. tylko, że ono istnieje, ale to muzeum opublikowało. No, kilkadziesiąt odcinków podcastu w dwóch seriach, jedno dużo, dłuższe, jedno dużo dłuższe, w takie zestawienie w listopadzie 2021 zawitało, zawitało na Spotify pod ogólną nazwą Barbaricum. A drugie, nieco krótsze, wgrane 10, w marcu, właściwie 10, 16, 24 marca tego roku na Wezwanie Odyna, Tajemnice Wikingów, Początki Państwa Polskiego, trzy odcinki. Tak jak mówiłem, seria kilkudziesięciu w zasadzie, zwłaszcza ta pierwsza, barbarikum podcastów, one nie przekraczają 15 minut, większa z nich nawet w okolicy 10 minut, o, widzę, że tu jedna 19-minutowa jest wyjątkowa, w okolicy 10, między 10 a 15 minut te audycje się zamykają. Każda z nich jest krótką opowieścią dotyczącą w przypadku Barbarikum poszczególnych, poszczególnych ludów. I mamy tutaj Bałtów, ale mamy też Cymbrów, Celtów, kogoż byśmy tu, Wandalów, o... Rzeczywiście pasjonująca tematyka, z mojego zawodowego punktu widzenia bardzo ważna, bo zwłaszcza dla uczniów taki, takie podejście do historii średniowiecza nie przez pryzmat imperiów, przez który zazwyczaj patrzymy, czyli rzymskiego, Potem franków i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie przez pryzmat tych ludów, które de facto wędrowały, ale i tworzyły historię Europy wczesnego średniowiecza, a poprzez to naszą współczesną, jest bardzo rzadkie i możliwość skorzystania z opowieści snutych przez badaczy tego tematu wydaje mi się bardzo, bardzo trafnym rozwiązaniem czy sposobem do promowania tej wiedzy i też samego muzeum. Natomiast jeśli chodzi już o samą realizację, no to tu miałbym pewne, no pewne uwagi, bo o ile sama długość tego bardzo mi odpowiada, bo to są króciutkie odcinki, rzeczywiście jeśli ktoś chciałby na przykład lekcję urozmaicić, to 10 minut, 12 to jest świetne rozwiązanie. Natomiast ponieważ są to w zasadzie wykłady prowadzone przez jak któregoś z badaczy, zazwyczaj dotyczące na przykład jednego ludu, czy tak jak w przypadku tego na wezwanie Odyna, jednej tematyki cmentarzyska w Bodzi i obecności wikingów na, na terenie dzisiejszej Polski, to w przypadku wykładów bardzo wiele takich, no, takich nagranych, bardzo wiele zależy od ekspresji wykładowcy. Zdarzają się tacy, którzy potrafią modulować głos, zawieszać głos, rzeczywiście odmalować obraz swoim głosem, ale część z nas no, nigdy się tym nie trudniła i w zasadzie ten wykład sprawia wrażenie takiego bardzo fachowego, ale czytanego z kartki i niestety dość nudnego. To jest to taka pułapka, nad którą myślę, że prowadząc takie podcasty popularyzatorskie warto się zastanowić, czy nawet najlepszy badacz jest najlepszym um, podcasterem, czy rzeczywiście nie będzie to trochę spalenie świetnego tematu, jeśli sprowadzimy to tylko do wykładu, ja osobiście wolę zawsze dyskusję, jest to żywsze, bardziej angażujące słuchacza. Tym niemniej, zwłaszcza dla osób, które prowadzą zajęcia w szkole, wydaje mi się to świetnym urozmaiceniem, ale też proszę pamiętać na wysokim poziomie, więc na pewno nie są to podcasty dla szkoły podstawowej, raczej dla zainteresowanych w liceum, oraz osób, które po prostu są amatorami tej wiedzy wczesno-średniowiecznej. Oczywiście linki wszystkie będą w naszym opisie. I tyle z mojej strony na dzisiaj.
1: Dziękuję, że zwróciłeś uwagę na tę stronę techniczną, bo nie zawsze na nią zwracamy uwagę. W przypadku tego przeze mnie wymienionego podcastu, raportu o stanie świata, to tam pojawia się... A ponieważ mamy do czynienia z odcinka na odcinek z jednak z dłuższym materiałem, to znaczy takie odcinki trwają i półtora godziny i dwie godziny, to autorzy postanowili wprowadzić wykaz tematów, które są poruszane podczas takiego odcinka z podaniem czasu, tak więc bez większych problemów, jeżeli chcesz na przykład posłuchać tylko jeden fragment, to znajdziesz go bez większych problemów i możesz go po prostu odsłuchać. Więc wydaje mi się, że to jest też taka ciekawa forma, jak poruszać się po takim podcaście. Kto wie, może jak znajdziemy czas, może wprowadzimy także i w przypadku naszego podcastu takie rozgraniczenie. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że hmm, może to chyba nie do końca być dobrze hmm, widziane, bo zamiast słuchać nasz podcast od początku do końca, to musimy się liczyć z tym, że będą osoby, które tylko kolega będą słuchać, a mnie już nie. No, ja Zazdrośniam będę że wtedy.
0: przeciwnie. Ja tam.
1: A, tak, akurat. No, no, kolega będę się jak Spoglądać się na to, co się kryguje po prostu dzieje. się.
0: Kolego tam, a, włączaj to, kresnale tak. do głównego nurtu. Natomiast,
1: natomiast, wiesz, inna rzecz jest taka, którą ktoś mi poradzi, już nie pamiętam kto. Jeśli faktycznie jesteś poproszony o jakąś dłuższą wypowiedź, jeśli nawet czytasz z kartki, a ma to później być opublikowane w formie podcastu. Wiesz, co należy w takich sytuacjach robić?
0: Nie, nie zgadzam się. Trzeba sobie
1: wyobrazić odbiorcę. Hmm. A najlepiej to zrobić, jeżeli postawi się jakieś zdjęcie przed mikrofonem i się mówi do tego zdjęcia. To może być na przykład Melin Monroe. Na przykład... Lub też no, umówmy się, no, bohater z jeszcze innego typu. W każdym razie, podobno to pomaga. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej metodzie. Ale wtedy faktycznie się... mówisz do kogoś konkretnego, a nie tylko do mikrofonu.
0: Nie wiem, czy pamiętasz taki film Castaway? I tam no, też rzeczywiście Tom Hanks, jak dobrze pamiętam, miał taką piłkę do której przemawiał, to trochę tak powiem ci, mam dreszcze, no nie wiem. To ja chyba jednak do swojego psa bym wolał przemawiać jednak niż do zdjęcia. No, no, ale popatrz, to ale zaproponowałeś
1: żywe. już przemawianie do kogoś. Także nie mówisz do pustej tak. ściany, czy też do ściany, którą masz przed sobą, albo nie wiem, co tam jeszcze, tylko mówisz jednak do jakiejś wyimaginowanej postaci. Znaczy nie, nie, do konkretnej postaci, a nie wyimaginowanej. Bardzo konkretnej. No. Nie, bardzo
0: tak. konkretnej, tak. bardzo, bardzo, bardzo.
1: To przechodzimy do naszego głównego tematu, a zarazem ostatniej części. Um, wybraliśmy sobie, ja przeczytam, bo, bo, bo on jest taki bardzo mądry. Kultury mniejszości w przeszłości i dziś. Proszę. Taki jest nasz temat. Uch, chcesz rozpocząć?
0: Tak. Ja nie wiem, bo się boję. Ale bo zaraz, zaraz, zaraz ale ty nie, 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 nie. No weź trochę ty Dlaczego
1: po głowie? Przecież popatrz, ja w, 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 póki co... W, nie miałem niczego w rękach, żeby móc w ciebie rzucić albo dać po głowie i tak dalej. Skąd to przypuszczenie? No nie bardzo rozumiem. No dobrze, to, to, to ja zacznę może od tego, że no, widzisz, tak no. trochę punktem wyjścia do naszych rozważań, czy w ogóle generalnie do takiej naszej krótkiej rozmowy kilka dni temu, była informacja, którą znaleźliśmy w gazecie wyborczej, Chodzi tutaj o artykuł pod tytułem Mniejszość niemiecka złożyła skargę do Komisji Europejskiej na decyzję ministra Czarnka i zawiesiła współpracę z polskim rządem. Artykuł, który napisał Mariusz Lodziński. Artykuł ukazał się 6 kwietnia 2022 roku. I tu po raz kolejny pojawiła się sprawa ograniczania praw mniejszości. I ta skarga, którą mniejszość niemiecka złożyła do Komisji Europejskiej jest bardzo ciekawym krokiem, ponieważ z jednej strony wydawałoby się, że co jak co, ale przecież zobowiązaliśmy się do przestrzegania praw mniejszości, a jednym z elementów tego prawa jest prawo do nauki języka mniejszości. Z drugiej jednak strony z powodu ostatnich decyzji ministerstwa i braku jakiegokolwiek dialogu w tej sprawie, mniejszość niemiecka postanowiła, jako jedna z mniejszości narodowych w Polsce postanowiła domagać się swoich praw w Komisji Europejskiej. Muszę ci powiedzieć, że, że, że to, to, to jest dla mnie jest kolejne zaskoczenie, to znaczy zamiast traktować mniejszości narodowe, religijne, czy mniejszości także innego rodzaju za ogromną wartość, to znaczy coś, co nas wyróżnia też na tle innych państw i tak dalej, i tak dalej. Mając na uwadze naszą przeszłość, przecież w końcu byliśmy państwem wielonarodowym, wieloreligijnym i zamiast z tego czerpać po prostu swoją siłę. Jesteśmy teraz na etapie ograniczania praw, to znaczy odbierania tego, co się właściwie tym mniejszościom należy.
0: No wiesz, to jakby bardzo złożona jest, bardzo złożona sytuacja i złożony problem, bo w, mm, on mm. zaczął się już, ile to, za dwa miesiące wcześniej jakoś. Kiedy weszło w życie to rozporządzenie, ja tylko doprecyzuję, że ono nie ogranicza nauczania języka niemieckiego w ogóle, ale uderza bezpośrednio w nauczanie ojczystego. języka Okej. jako języka no, ojczystego, czy języka mniejszości. Liczbę tak, godzin, tak. I redukuje y, radykalnie tyl, tak, liczbę mm, godzin mm. tylko w przypadku mniejszości niemieckiej. Znaczy wszystkie inne mniejszości uznane przez rząd polski będą miały kształcenie w wysokości tam, 3 godzin tygodniowo, a w przypadku mniejszości niemieckiej 1 godziny. No, hmm. znaczy aż wiesz, bo gdyby zredukowano wszystkim mniejszościom, można by powiedzieć, że jest to jakaś specyficzna, no, można dyskutować, ale jednak specyficzna polityka. Natomiast w tym przypadku no jest to jawna dyskryminacja, no to trudno inaczej tego nazwać. No, ja też zastanawiałem się, z czego może to wynikać. Pomijając już takie technikalia polityczne, bo to możemy sobie odmalowywać ale niczego to nie zmieni dlaczego akurat rządzący obóz mm. ma taką a nie inną e, fiksację na punkcie Niemiec i dlaczego mm. tak a nie inaczej w środku kryzysu jednego z dojmujących kryzysów e, politycznych e, ale też i społecznych bo niepokój jaki jest w wojną pamiętaj że dochodzi do tego pandemia, także to też jest z jednej strony na początku kryzys, wojny no. tak do, dokładnie. I, i, I na początku wojny ten sam minister wysyła do, do wszystkich szkół oświadczenia, że możemy czuć się bezpiecznie, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a z drugiej strony kontynuuje właśnie tą politykę. No i więc zacząłem się zastanawiać, no dobrze, no ale z czego to może wynikać? Czy da się to jakoś umieścić w ramach jakiejś... No i oczywiście możemy powiedzieć, że jest to kontynuacja takiej polityki z powiedzmy początków XX wieku i zwłaszcza pierwszej połowy XX wieku, czyli dążenia do tworzenia unitarnych państw, takich homogenicznych państw narodowych, gdzie rzeczywiście mniejszości są traktowane jako złoto, to znaczy jako coś, co rozrywa spójność. A co więcej, jeśli są to mniejszości reprezentujące większych sąsiadów, no to jeszcze dodatkowo zagrożenie polityczne. No i he, można by powiedzieć, że to ma nawet uzasadnienie takie historyczne w tym sensie, no, że mamy doświadczenia II wojny światowej, ale że w m, głębokiej starożytności no, trochę tak trak traktowano wszystkich sąsiadów, którzy kulturowo byli niezrozumiali właśnie jako tych, których należy wyprzeć, podbić, ewentualnie korzystać jako z, z takiej siły m, niewolniczej, a, nawet jeśli patrząc obiektywnie, oni kulturowo czy cywilizacyjnie byli bardziej zaawansowani, to my byliśmy ludźmi, oni byli barbarzyńcami. No to znajdziemy w Biblii również w Starym Testamencie bardzo wyraźnie. Takie Izraelici są ludźmi, a wszyscy pozostali to takie troszkę inne stworzenia. I to będziemy przez całą starożytność mogli sobie prześledzić, ale jednak... Już starożytny Rzym szukając sposobu na wzmocnienie swojego państwa najpierw nadał obywatelstwo wszystkim mieszkańcom imperium, a potem włączał te napływające ludy, starał się im zapewnić jakąś w autonomię gospodarczą, kulturową, polityczną, licząc też na to, że będzie mógł oddziaływać na nich swoją kulturą i oni z biegiem czasu wzmocnią to państwo, stając się jego pełnoprawnymi obywatelami. I w zasadzie od tego czasu obserwujemy takie dwie tendencje. Akceptacji kultur, mniejszości, korzystania z rozwiązań w dobie kryzysu, które te mniejszości dostarczają w sposób zaskakujący czasami, nieprzewidywalny dla większości która ma swoje rytmy, swoje wzorce, a ta mniejszość dostarcza odpowiedzi zupełnie niespodziewanych, czasami ratujących te społeczności w kryzysach. I to jest jakby jedna strona, czyli ten codzienna współpraca, szacunek, wykorzystywanie wzajemne silnych swoich stron, ale są też i te momenty, ale tu podkreślę momenty, kiedy konflikt z mniejszością staje się korzystny z jakiegoś politycznego punktu widzenia. Czasami mamy taką wizję, że te mniejszości były zawsze prześladowane, to zwłaszcza w przypadku Żydów się pojawia, że oni zawsze byli prześladowani, no ale... Proszę Państwa, jak spojrzymy na dzieje Żydów do XX wieku, do XIX wieku, to te prześladowania miały miejsce, ale przez setki lat oni żyli wśród chrześcijan, współpracowali z nimi na różnych warunkach, bardzo często szanujących autonomię. Podobna sytuacja dotyczy muzułmanów, podobna sytuacja dotyczy różnych odmian chrześcijaństwa. Krótko mówiąc, gdybyśmy spojrzeli na historię Europy, to przez większość czasu. Ci ludzie ze sobą współpracują. Natomiast w momentach kryzysu, walki o zasoby, które są limitowane, zawsze jest tendencja, że po pojawi się jakiś polityk, który z miłą chęcią wykorzysta dla swojej, dla regulacji tego systemu politycznego, dla swojej korzyści potencjalną, potencjalną wrogość między większością i mniejszościami. No więc patrząc tak historycznie, powiedziałbym, że to może być znak, taki atak na mniejszości, zazwyczaj jest znakiem pewnego zachwiania społeczeństwa, to znaczy głębokiego kryzysu, jaki to społeczeństwo nurtuje, a który część polityków stara się wykorzystać w taki bardzo prosty i przewidywalny sposób. Przy czym zazwyczaj, kiedy ten konflikt wybuchnie, skończy się, wszystko wraca do normy Wszyscy starają się zapomnieć o tego typu konflikcie, no ale wiadomo, że on gdzieś tam się tli i oddziaływuje potem na następne lata. Więc w sytuacji, w której deklarujemy jednak wspólnotę europejską, to wydaje mi się, że takie działania są podyktowane... no. To... Nie, nie mam słów na to, znaczy one rozrywają to wszystko, co my budujemy, co budowaliśmy przez te dekady, nie prowadzą w moim odczuciu do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania, a wystarczyłoby spojrzeć w przeszłość, żeby zobaczyć, jakie konsekwencje długookresowe takie działania przynoszą.
1: Słusznie podkreśliłeś kryzys społeczeństwa obywatelskiego, bo to, że politycy prowadzą taką czy inną politykę, to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, czy społeczeństwo pozwala na tego rodzaju politykę. To znaczy, czy w końcu mówimy cały czas o społeczeństwach demokratycznych, gdzie są normalne wybory co jakiś czas i trochę to od właśnie tych wyborców zależy, czy taki polityk jeden z drugim będzie dalej mógł uprawiać taką politykę, czy też po prostu nie. Problem jest jeszcze o tyle bardziej złożony, że to jest też zły sygnał. To znaczy, tak jak słusznie podkreśliłeś, należy te działania ostatnie ministerstwa rozpatrywać w kategoriach dyskryminacji szykan. Ale my za chwilę, czy już teraz mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, to znaczy z napływem uchodźców z Ukrainy i myślę, że dla wszystkich jest sprawą jasną, że część tych uchodźców zostanie w Polsce i stanie się, czy zasili, może tak to lepiej określić, zasili mniejszość ukraińską w Polsce. I co to oznacza, że za chwilę też będziemy dyskryminować się? Tą czy w ogóle mamy jakiś pomysł, jak mm, współpracować z tą właśnie mniejszością, bo przecież nie chodzi tutaj o, tak jak sobie jeszcze może do niedawna wyobrażam, że to jest jakiś ułamek procenta, to już są procenty osób, które będąc tutaj i decydując się na pozostanie, stają się tą mniejszością i chcą w tym państwie funkcjonować. Pewnie w przyszłości będą przyjmować obywatelstwo i tak dalej, i tak no, dalej. Ale już teraz powinniśmy myśleć, co tak naprawdę mamy im do zaproponowania. I teraz, jeżeli mamy do czynienia w przypadku jednej mniejszości, być może to jest papierek lakmusowy, jeżeli mamy do czynienia z szykanami, no to jak ma wyglądać przyszłość takiej polityki? No tutaj z tym też mam duży problem. wiesz. To znaczy, że może zbyt mało zwracamy uwagę, także w szkołach, bo przecież wielokrotnie odwołujemy się w, do w szkół, ale być może i na uczelniach. Zbyt mało może dyskutujemy na ten temat, że Polska stała się państwem, już wielonarodowym. To nie jest też tak, jak jeszcze do niedawna w podręcznikach mogłeś przeczytać, że po II wojnie światowej wraz z przesunięciem granic ze wschodu na zachód, Polska stała się państwem jednolitym narodowym, gdzie negowano wręcz istnienie tych pozostałości, mniejszości narodowych, które w końcu w Polsce przed 1939 rokiem no, były liczącą się liczbą obywateli. Dzisiaj mamy z podobnym problemem do czynienia i myślę, że mając na uwadze też szczególne położenie Polski w tej części Europy, no, nie jesteśmy w stanie się okopać, nie jesteśmy w stanie budować kolejnych murów, bo widzisz, to jest często tak jak z tym obrazem, który czasami jest nam jakoś tak tutaj przybliżany, że jesteśmy oblegani zewnątrz, ale jesteśmy też oblegani od wewnątrz, gdzie wielokrotnie zwraca się uwagę, że tymi którzy oblegają od wewnątrz, to są właśnie mniejszości narodowe, czyli te grupy, które praktycznie no, są najsłabsze właśnie w tym społeczeństwie większości. Mi się wydaje, że taka dyskusja, taka debata poprzez zwrócenie uwagi na specyfikę każdej z tych grup, ale też i tu się zastanawiam, bo odwołały się i słusznie do doświadczeń z historii Polski okresu XX wieku, zwłaszcza II wojny światowej. Tak się zastanawiam, czy cały czas powinniśmy te współczesne mniejszości, postrzegać przez pryzmat właśnie tych często tragicznych relacji, gdzie wiele dziesiątków lat później także i dzisiaj widzimy, że to praktycznie już nie odgrywa żadnej roli. To znaczy, że także i te mniejszości dzisiaj myślą już całkiem inaczej, że chcą współpracować, że chcą budować te mosty. Tylko pytanie, czy chcemy to dostrzec? Co się tak naprawdę w tych mniejszościach zmieniło w ich sposobie postrzegania, myślenia?
0: No w, wiesz, w ogóle to jest trochę absurdalna sytuacja, bo pamiętajmy, że mniejszość niemiecka zwyczajowo politycznie w Sejmie zawsze głosuje za rządem. To jest taka stała praktyka, posłowie mniejszości głosują za rządem, nikt nie ma o to pretensji, to jest zupełnie normalne, a podkreśla właśnie to, że mniejszość współpracuje z legalnie sprawującym władzę rządem Rzeczpospolitej. Mniejszość niemiecka jest częścią narodu niemieckiego, który razem z nami tworzy Unię Europejską. No i co tu dodawać więcej? No, jak możemy dyskryminować członków narodu, którzy razem z nami tworzą Unię Europejską. Jest to dla mnie, a jednocześnie są obywatelami Polski. Bo popatrzmy na to w ten sposób, że my sami zgadzamy się na to, żeby dyskryminować naszych współobywateli. Bo, I to wydaje mi się też bardzo istotne, że mniejszościami bywa się w różnych okolicznościach bo mówimy o mniejszości narodowej, ale możemy równie dobrze mówić o mniejszości seksualnej, o mniejszości kulturowej, o mniejszości językowej. Bycie większością czy mniejszością jest bardzo płynne w społeczeństwie, zależy od kategoryzacji, którą można zastosować na różne sposoby. I tak jak zawsze powtarzam, że naprawdę trzeba uważać, co dzieje się wokół nas, bo jeśli komuś dzieje się krzywda, to za chwilę nam też może stać się krzywda. I kamieniem węgielnym społeczeństwa obywatelskiego jest troska w równym stopniu o wszystkich obywateli. Dlatego społeczeństwo obywatelskie troszczy się o siebie, troszczy się też o mniejszości.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na mnie naprawdę tak już nie
1: e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało
1: wyciąć, ale co? Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.